0: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben. Und das, was uns wichtig bleibt.
1: Hey Manu, weißt du, was ich nicht mehr glaube? Ich glaube nicht, dass Glaube unvernünftig ist. Du glaubst nicht eine, eine doppelte
0: Verneinung. Du glaubst nicht, nicht, dass Glaube unvernünftig ist. Ja, genau. Also, Glaube ist vernünftig. Ja. Nein, glaube ist auch nicht vernünftig. Aha, Aber glaube ah, ja, ist nicht, nicht vernünftig. Ah, schön, ja, das, ist ja. Ja, das wird ja spannend. Und warum, <lacht> und warum denkst du, zuerst mal, warum denkst du, er ist nicht unvernünftig?
1: Ich, ich sage mal so, ich, ich erzähle mal kurz, warum ich dachte, dass er unvernünftig ist, okay? Ja. Ähm, so nach einer Zeit mit Sonntagsschule, Jungscha und ähm, Teenagergruppe und äh, Konfirmationsunterricht und so fand ich äh, den christlichen Glauben etwas schrecklich Unvernünftiges. Also für, für mich war das sowas, ähm, schwache Menschen brauchen das, damit die eine Krücke haben, um sich an was festzuhalten mhm. und dann hoffen die völlig abstruse Dinge. Also zum Beispiel so, ähm, oh, ist irgendwie ganz traurig, dass ich einmal sterben werde, also hoffe ich einfach, dass danach ein nächstes Leben kommt, wo ich in einem schönen Schlaraffenland lebe. Mhm. So. Also es war so das Erste, wo ich dachte, Glaube ist unvernünftig. Und dann habe ich ja aber irgendwie trotz allem angefangen, Theologie zu studieren und war <lacht> da völlig fasziniert von einer bestimmten Idee, nämlich der Idee, dass Glaube genau das ist, was wir wählen gegen die Vernünftigkeit, also gegen den Vernunftanspruch, den wir sonst an uns haben. Nämlich, dass wir uns einfach entscheiden, uns quasi in diesen Glauben fallen zu lassen. Hm. Und heute würde ich sagen, äh, nein, es ist äh, beides nicht. Und von beidem hat es aber eine gewisse Wahrheit mit drin. Okay. Und äh, es wäre mir aber sehr wichtig zu sagen, dass ich Glaube nicht dort äh, festmachen würde oder dort finden würde, wo er per se gegen die Vernunft steht. Ja,
0: ja. Also das würde ich leidenschaftlich auch unterstützen. Also ich habe äh, hab ja aus irgendeinem Grund auch äh, das Bedürfnis verspürt, Theologie zu äh, studieren. Ähm, aber ich habe auch meine Geschichte so im Blick auf Glaube und Vernunft, weil ich bin ja in einem Milieu groß geworden oder dann sehr stark, mehrere Jahre ganz stark in einem Milieu drin gewesen, so dieses pfingstlich-charismatische Christentum. Ja. Und da war auf weiten Strecken eine ganz große Skepsis gegenüber der Vernunft im Spiel. Also da hat man eigentlich immer wieder Glaube und Vernunft gegeneinander ausgespielt. Also es war auch so, die Bibelstellen waren ganz beliebt, verlass dich nicht auf deinen Verstand, verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Und dann wurde daraus äh, äh, Schluss gefolgert, dass der Verstand eigentlich so das größte Hindernis für den Glauben ist. Und das ist ja auch eine... Eine Szene, ein Milieu, in dem ganz, ganz stark so, ich sage jetzt mal, geistliche, spirituelle Gotteserfahrungen im Vordergrund stehen, die sehr auch emotional aufgeladen sind. Und da macht das natürlich schon ein bisschen Sinn. Wenn Leute das allzu sehr rationalisieren, dann können sie sich in diese Art des Enthusiasmus und der der emotionalen Bewegtheit irgendwie nicht so richtig Ah, gehen lassen. Mhm. Ich habe viele Gebete über mich ergehen lassen, wo Leute mir dann äh, brüderlich äh, die Hand auf die Schulter gelegt haben und gebetet haben, dass Gott doch jetzt meinen Verstand aus dem Weg nimmt.
1: Ah, Das Äh, erklärt jetzt aber einiges. (lacht) (lacht) So ein Arsch. Ja, gut. Also dann glaube ich doch wieder, dass der was tut und betet.
0: Nein, das wurde so wahrgenommen. So quasi, der Verstand ist eigentlich ein Hindernis für das Wirken Gottes und man muss den Verstand möglichst unschädlich machen, um Gott zu erfahren. Ja. Da habe ich mich dann, äh, dann schon auch wieder von weg bewegt.
1: Ich finde das jetzt interessant, weil eigentlich hätte ich erwartet, dass die Vernunft so quasi der Endgegner war, wenn es darum geht, ähm, trotz allem an einer sieben Tage Schöpfungsgeschichte festzuhalten oder irgendwie sowas. Da da hätte ich jetzt so mit einer äh, Vernunftskepsis quasi gerechnet. Ähm, Aber das, was du jetzt sagst, finde ich echt spannend und auch bedenkenswert. Ähm, weil da spinnt ja sowas mit, wie wenn du ganz in deinem Kopf bist und alles ja. immer versuchst zu verstehen, dann verbaust du dir vielleicht eine Möglichkeit, Gott ähm, gefühlsmäßig, emotional zu erfahren. Mhm, mhm. Gut, da ist
0: ja auch sogar eine Wahrheit drin, würde ich würde sagen. Würde ich eben auch also, sagen. Das, das, ja? das, das hat ja was. Es gibt ja auch eine krankhafte, es gibt ja auch eine Rationalisierung, die als Schutz irgendwie ja. funktioniert. Ich will etwas nicht an mich herankommen lassen und das kann ja auch, könnte auch die Gegenwart oder oder das Wirken Gottes sein, oder der Zuspruch Gottes, oder was auch immer. Und dann äh, schafft man sich das vom Leibe, indem man es einfach äh, gnadenlos rationalisiert. Mhm. Und das das, das hat ja sogar sogar einen Wahrheitsmoment.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich ich glaube, bei mir hatte... Dieser Zwist, sage ich jetzt mal, zwischen Glaube und Vernunft, mhm. ähm, auch ganz hohe entwicklungspsychologische Anteile.
0: Ja. wie meinst
1: du das? Also, so dieses Aufbegehren als Teenager mit, ich werde nicht mit den Wahrheiten meiner Eltern leben. Ja. Ähm, ich will quasi hinter den Vorhang schauen und ja. zeige euch dann, dass da nichts ist, dass das alles nur Pappe ist. Ja. Das war vielleicht so dieser erste Schritt. Und dieser zweite Schritt, so, da war ich aber wirklich schon fast so, ja, da war ich etwa 20. Mhm. Ähm, wo ich total angezogen war von diesem Radikalen. Also quasi so, du hast dieses eine Leben und du entscheidest dich jetzt für etwas und blendest halt das andere aus und folgst diesem Weg. Und heute schaue ich auf beides zurück und weiß, dass das wahnsinnig glückliche Zeiten waren für mich selbst, mhm. weil ich ähm, wirklich etwas hatte, woran ich ganz fest geglaubt habe. Also in ja. beiden Fällen würde ich sagen, ich hatte etwas, woran ich ganz fest geglaubt ja. habe. Im, Im ersten Fall nehme ich äh, an meine Vernunft, die jetzt da alles dekonstruieren und zertrümmern mhm. kann. Ähm, und ich, ich weiß noch, wie ich immer diese Reklambüchlein dabei hatte und mich wahnsinnig <lacht> schlau fühlte. Ähm, und im zweiten Fall, so dieses, dass, ich, dass ich gesagt habe, na ja, aber die menschliche Existenz ist halt etwas, ähm, dass man immer auf etwas hin äh, lenken muss, dass man äh, quasi auch opfern muss, dass man unter etwas stellen sollte. Heute sehe ich das viel entspannter. Da hat mir ein Prof aus Berlin äh, sehr geholfen dabei. Der hat mir gesagt, naja ja, die Die Frage, die sich für einen Christen eigentlich stellen sollte, ist nicht, würde ich ähm, auch Isaac opfern, Mhm. wenn mich Gott darum bittet, sondern wie kann ich mein Christsein denken, dass ich sicher sein kann, dass ich Isaac nicht opfere. Okay, okay. Und das klingt jetzt zunächst so ein bisschen huuuhu, aber... Mir, mir ist das eine ganz... Äh, also mir ist das eine wichtige Episode in meiner Glaubensentwicklung mhm. geblieben, weil ich dachte, naja, es kann nicht sein, dass du irgendwie glaubensblind durch die Welt gehst, ja. also quasi blind vor Glaube und alles... Ähm, einfach in dein System einordnest, ohne dass es irritiert werden kann. Mhm. Also es muss Momente geben, also zum Beispiel, wenn du jetzt denkst, dass Gott dir sagt, zünde dieses Auto an. Mhm. Dann muss irgendwie noch der Moment kommen, wo du merkst, dass du einfach nur verrückt bist und Gott gar nichts gesagt hat. Mhm. Ähm, oder äh, wenn, wenn es darum geht, äh, dass du jetzt vielleicht irgendwie äh, ganz toll Bibel liest und da heißt es, lasst alles zurück und folgt mir nach, dass es das dann vielleicht nicht heißt, dass du deine Familie sitzen lassen sollst. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich heißt es fast nie,
0: ja. Und das hat für dich aber zu tun mit Verstand. Also das hat für dich zu tun mit einem mit einer Fähigkeit, sich dann nochmal auf Distanz zu begeben und das rational durchzudenken. Ja, oder? ich, ich habe
1: dann eben auch gefragt, ja, wie, wie geht das denn? Und, und der hatte eine äh, eigentlich uralte, aber ziemlich gute Antwort für mich. Der hat gesagt, naja äh, du hast Schrift, du hast Tradition und du hast Vernunft. Ja. Und du darfst es nie auf eine Seite auflösen. Mhm. Also quasi, wenn du das Gefühl hast, jetzt hast du was Vernünftiges gemacht, dann muss immer noch der Glaube äh, irgendwie dem... wie wie soll ich sagen, das das stören können. Mhm. Äh, Sagen können, naja, vielleicht ist das aber nicht alles, was Mhm. es dazu zu sagen gibt. Und wenn du das Gefühl hast, naja, das hat man doch aber schon immer so gemacht, Mhm. dann musst du dich fragen, naja, aber stimmt das jetzt mit dem überein, was ich selbst richtig finde, was ich ich ethisch urteilen würde darüber. Etc. Also quasi immer diese drei, also Schrift, Tradition und Vernunft, Mhm. die irgendwie umeinander kreisen und sich immer ein bisschen stören und sich ins Wort fallen.
0: Also ich ich, ich kenne ich kenn diese Dreiheit oder ich kenne sie als Vierheit, das hat äh, Wesley hat das geprägt Vierheit? Ja äh, Schrift, Tradition Vernunft und Erfahrung ja. Ja, das ist dann Wesley als ein äh, ein sage jetzt mal Gründervater des Evangelikalismus, könnte man mhm. sagen, der hat natürlich die Erfahrung auch noch ins Spiel gebracht, aber da ging es mehr darum, das muss alles übereinstimmen, damit etwas richtig ah, okay. ist. Und du hast es jetzt so äh, eher so aufgestellt, dass sich diese drei jetzt, Schrift, äh, Vernunft und Tradition, dass sich die gegenseitig auch immer wieder in Frage stellen.
1: Genau. So. Also die, ja. die stellen sich nicht jetzt in diesem grundsätzlichen Sinn in Frage, sondern die ähm, relativieren sich gegenseitig. Also die schauen dafür, dass nicht eins davon einfach das Übergewicht bekommt und alles ins Kippen bringen kann. Mhm. Es ist quasi so eine ähm, Anleitung, wie man vielleicht versuchen kann, im Glauben zu leben, Mhm. ähm, ohne dass man verrückt wird dabei. Ja, weil weil es, es gibt ja ganz viele Verrücktheiten. Also Auch Menschen, die einen enormen Vernunftglauben haben, Mhm. sind immer wieder in der Gefahr, das ganz einseitig und wie ich auch wirklich behaupten würde, falsch äh, aufzulösen. Also wenn man zum Beispiel denkt, dass alle moralischen Fragen dann letztendlich irgendwie durch die Evolutionsbiologie zu lösen sind, dann finde ich das ähm, zwar reizvoll, weil es hat eine ungeheime Stringenz, Mhm. aber es ist gleichwohl falsch genauso falsch, wie es ist, wenn wenn Menschen denken, dass sie alle Antworten für ihr Leben in der Bibel finden. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Und und, und, äh, natürlich hätte die Tradition das auch. Also wenn du quasi sagst, naja, aber das haben die Urchristinnen schon so gemacht, deswegen Mhm. machen wir das auch so, dann äh, kann kann das vielleicht eine Motivation kennzeichnen, aber es Mhm. darf nicht ein Grund sein, weil in der Kirchengeschichte haben wir auch mega viel Mist gebaut. Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja,
1: ich kann das nachvollziehen.
0: Es, das würde aber auch dafür sprechen, eben Glaube nicht einfach nur oder ganz platt als vernünftig zu bezeichnen oder mit Vernunft zu identifizieren. Weil wir leben ja auch in einer Zeit jetzt mehrere Jahrhunderte nach Aufklärung, wo man auch die Vernunft, die zu frühaufklärischen Zeiten ja noch gefeiert wurde, als unbestechliche Instanz und so, wo man gemerkt hat, so unbestechlich ist die auch nicht. Also man kann sehr vernünftig, kann man die abstrusesten und auch die gefährlichsten und auch die menschenverachtendsten Dinge genau. äh, vertreten. Also, äh, sage jetzt mal mit dem Statement: Glaube muss mit der Vernunft übereinstimmen, ist noch nicht wahnsinnig viel gerettet dann. Also, äh, ähm, man, man könnte dann immer noch zu sehr, sehr ähm, vielfältigen
1: und ambivalenten Glaubensverständnissen kommen. Ja, auf, auf ja. jeden Fall. Und ich glaube, da ist auch immer wieder eine gewisse Demut wichtig gegenüber dem, was Vernunft kann. Ja. Ähm, gleichzeitig finde ich ähm, diese Idee von Thomas von Aquin schon toll. Dass er quasi sagt, naja, die Vernunft ähm, hilft uns nicht, alles zu erkennen, was Mhm. wir wissen wollen. Es braucht auch eine Offenbarung. Oder ich würde halt jetzt sagen, einen Glauben. Ähm, Zum Beispiel kann mir Vernunft nicht erklären, warum ich jetzt motiviert sein sollte, mich äh, wie einer, der nächsten Liebe übt, zu verhalten. Mhm. Sondern ich könnte ganz einfach zweckrational auf meinen Vorteil achten. Das wäre ja. auch sehr vernünftig. Ja. Ähm, da glaube ich tatsächlich, dass wir sowas brauchen, äh, das dann über die Vernunft hinausgeht. Mhm. Aber wo ich sehr skeptisch wäre, ist, wenn dann der Glaube inhaltlich quasi Vernunft ähm, ablöst oder ihr widerspricht. Ja. Ja. Und zwar bei Dingen, also zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, dieser Tisch, der da steht, ja, ähm, den äh, könnte Gott jetzt einfach wegnehmen. Mhm. Und wir beten jetzt dafür und er nimmt ihn weg. Dann wird er ihn halt nicht wegnehmen. Und der Tisch steht halt immer noch da. Und das wäre dann für mich nicht etwas, wo ich einfach sagen würde, oh, ich habe zu wenig geglaubt, sondern wo ich sagen würde, na, das konnte ich aber auch vernünftig wissen, dass der Tisch da steht.
0: Mm, mm.
1: Und da unterscheide ich dann schon zwischen Dingen, von denen ich sagen würde, die können wir wissen. Und mit Wissen meine ich solche Sachen, die wir intersubjektiv mm. äh, teilen können und uns immer einig sind. Also hängt da ein Schild, ja oder nein, Mm. Und dann können wir es anfassen, wir können es anschauen, wir müssen es danach wieder putzen. Ähm, genau. <lacht> deswegen warst du so nervös jetzt, gerade. Ähm, aber äh, wir, wir können uns darüber verständigen, dieses Schild ist da. Aber wenn, wenn ich jetzt sage, hey Manu, heute Morgen ist unser Studio voll von der Liebe Gottes, äh, dann kannst du auch sagen, äh, nein. Und ich kann es dir dann schlecht zeigen. mhm. Mh. Das sind für mich wie zwei verschiedene Dinge.
0: Ja, also wir, da haben wir schon öfter drüber unterhalten, da bin ich, ich bin da nicht so, ähm, ich mache da nicht so einen, einen kategorischen äh, Unterschied ähm, zwischen Dingen, die wir ganz sicher wissen können und Dingen, die wir nicht wissen können, aber da, das, das wird uns jetzt, glaube ich, abse- ins Abseits führen. Äh, wichtig finde ich schon so diese Intuition, ja, der, der Glaube, der, der Glaube sollte sich nicht auf Kosten oder als, als Antithese zur Vernunft genau. aufstellen. Ja. Das ist eben, ich habe das erlebt, wie das herauskommt, also ich habe Zeit, also ich habe Ihr habt Zeiten erlebt äh, oder Milieus, in denen dann Noah gepriesen wurde als Glaubensheld, weil er eben quasi im äh, äh, regenarmen Wüstenland ein großes Schiff gebaut hat. Und ja. alle haben gesagt, der ist verrückt, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank und äh, haben ihn ausgelacht, bis der Regen kam. Und das mhm. war dann so ein bisschen der Slogan, äh, glaube, äh, die werden dich immer für verrückt halten, mhm. wenn du glaubst, bis der Regen kommt. Ähm, Ergo, je absurder das Außenstehenden mein Leben und meine Taten erscheinen, desto stärker das Anzeichen, dass ich auf einem guten Weg bin und so. Und das ja. würde ich jetzt so nicht mehr unterschreiben, auch, auch wenn ich natürlich sagen würde, glaube ist nicht gegen die Vernunft, aber Glaube ist auch, äh, übersteigt auch die Vernunft. Glaube ist auch irgendwo ähm, erschöpft sich nicht in dem, was wir vernünftig äh, begründen und äh, schon gar nicht beweisen können.
1: Für mich fängt Glaube ganz oft erst dort an, wo ich weiß, dass ich etwas nicht vernünftig begründen oder mhm. wissen kann. Ja. Und, äh, es, es, es gibt Dinge, die kann ich wissen und wenn ich ja. sie nicht weiß, dann habe ich einfach nicht nachgeschaut oder mich nicht drum gekümmert. Genau. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht weiß, wann fährt mein Zug heute nach Hause, mhm. dann habe ich einfach noch nicht nachgeschaut oder es vergessen. Ja. Und dann kann ich sagen, na ja, meistens irgendwie so um halb, glaube ich. Mhm. Ähm, und dann ist das eine Meinung und die kann ich verifizieren oder falsifizieren. Mhm. Das ist gar kein Problem. Aber wenn es darum geht, ähm, dass ich... Dinge behaupte, wir können jetzt auch völlig säkulare Dinge nehmen, wie zum Beispiel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dann gibt es keine Verifikation oder Falsifikation von diesem Satz. Mhm. Weil dieser Satz hat gar nicht den Anspruch, etwas in der Welt zu beschreiben, sondern er äußert einen Anspruch auf etwas. Mhm. Also, wenn ich ich das ernst nehme, dann muss ich danach auch mein Handeln äh, danach ausrichten. Mhm. Ich, ich muss dann auch so leben, als ob das ja. so wäre. Egal, ob es so ist oder nicht. Oder? Mhm. Und das, glaube ich, ist tatsächlich etwas, was, was wir letztendlich nur mit Glaubenssätzen ausdrücken können. Mhm. Ja. Und ich, ich glaube, es gibt noch einen anderen Teil. Du hast jetzt dieses Archenoa beispiel genannt. Das verstehe ich, dass das wirklich irgendwo absurd ist. oder In der Wüste ein Schiff zu bauen und dann zu sagen, naja, das ist jetzt der Glaubensbeweis. Aber ich kenne Glauben und ich meine jetzt damit gar nicht nur christlichen Glauben, mhm. ähm, auch aus Beziehungen, wo das ganze Umfeld Menschen sagt, hey, gib diese Person auf, ähm, die ist krank und die muss jetzt erstmal selbst für sich schauen und da kannst du gar nichts machen und dann gibt es Menschen, die alles investieren für diese Leute, mhm. ähm, die einfach dranbleiben, ja. die nicht aufgeben und damit wirklich ein, ich meine das jetzt wirklich nur metaphorisch, ein Wunder bewirken. Ja. Ähm, wo, ich, wo ich sagen würde, naja, das ist aber eine Kraft, die das übersteigt, was man jetzt einem Freund vernünftig geraten hätte.
0: Ja, ja. ja. Das ist ein starkes Beispiel. Würde ich aber immer noch sagen, ähm, es ist dann nicht völlig unmöglich, Gründe, zu nennen für das Verhalten dieser Person oder nein, nein. Es, ist ja, es ist es ist einfach es gibt auch sehr sehr starke Gegengründe und mhm. es ist im Moment es spricht eigentlich äh, mehr gegen das Verhalten einer solchen Person, die solche Hoffnung und solches Vertrauen wagt, als für. Aber äh, es ist nicht wieder vernünftig im, im strengen Sinne, was die ja. Person tut. Ähm, ähm, Aber es es geht nicht auf in rationalen Abwägungen. Das finde ich wichtig.
1: So geht mir das eigentlich fast mit allem, was ich glaube. Es ist nicht so, dass ich irgendwie mal abgewogen habe, oh, ist jetzt A wahrscheinlicher oder B Mhm. und dann habe ich mich für B entschieden und das nenne ich jetzt meinen Glauben, sondern es ist eher so, dass ich merke, dass ich Dadurch, wie ich aufgewachsen bin, die Bilder, die ich mitgekriegt habe, das Elternhaus, Mhm. das mich geprägt hat, die Kirche, in der ich aufgewachsen bin, es hat etwas geprägt in mir und da finde ich einen Glauben in mir selbst schon vor. Und den will ich dann verstehen. Ich ich will dann kapieren, warum glaube ich daran. Also ich sehe ja, dass wir Särge in die Erde runterlassen und dass diese Menschen danach dort unten verwesen dass da keiner aufsteht und sie zusammensetzt. Ja. Ähm, könnte man ja jetzt sagen, Na ja, müsstest du jetzt mal vielleicht ein bisschen ein Bild anpassen, äh, der, die Rede von einem Leben nach dem Tod mhm. ist Mist. Und trotzdem merke ich aber, dass ich diese Hoffnung habe. Mhm. Also, dass in mir eine starke Hoffnung ist, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ja. Dass in mir eine starke Hoffnung ist, dass da ein Gott ist, der das ausgleichen kann, was Menschen Schreckliches mhm. widerfahren ist, der dieses Unrecht sieht und hört ja. und auf seine Art, in seiner Liebe ähm, darauf reagieren wird. Ja. Ja. Und das ist eine starke Hoffnung, die ich habe, die ich nicht rational begründen mhm. kann. Sondern ich will dann viel eher mit der Vernunft verstehen, Warum tust du das? Ist ja. das nur eine Projektion? Ja. Weil, du, weil du nicht ohne das leben kannst? Oder gibt es Gründe für diese Hoffnung? Mhm. Und was macht diese Hoffnung mit ja. dir? Oder so? also das, das ist ein
0: interessantes Statement oder eine interessante Problemlage jetzt auch im Blick auf die Rolle oder Aufgabe oder Bedeutung von Theologie auch. Ja. Also weil Theologie ja so quasi die, die rationale Durchdringung oder Aufarbeitung oder Reflexion des christlichen Glaubens ist. Und ich glaube auch, so wie du es gesagt hast, würde ich sagen, sie kommt eigentlich immer äh, immer ähm, als zweites es ist genau. immer etwas sekundäres also ja. es äh, mir begegnet natürlich kann man sagen gottes erfahrungen oder auch was man mitbekommt aus äh, von seinen eltern und so weiter das ist ja nicht irrational per se mhm. aber es ist wie der glaube hat etwas was mich einnimmt was mich in Beschlag nimmt und worüber ich dann in zweiter Instanz nachdenke. Genau. Und da ist es mir dann aber wichtig, dass es Gründe gibt für das, was ich glaube. Mhm. Und da, da hat dann der Verstand auch irgendwo eine, ich jetzt mal, eine kritische Funktion auch. Ähm, ich lasse mich ja nicht einfach nur treiben von dem, was mir jetzt gerade mal so unmittelbar oder äh, spontan eingeleuchtet hat. Also ich will dann irgendwo Gründe finden und so. Aber Theologie, die sich dann auseinandersetzt, ist eigentlich, ist eigentlich zu spät. Also der, genau. der Glaube ist, der Glaube ist, ist
1: vorher ja, schon da. Ja, also die ist mindestens nicht an der Stelle, wo sie darüber entscheidet, ob es jetzt diesen Gott gibt oder nicht. Das ja. ist etwas, das... Ähm, merke ich immer wieder, wenn, wenn Menschen äh, sich dafür interessieren, was eigentlich Theologinnen und Theologen tun. Ja. Dann haben die zum Teil das Gefühl, dass wir eine Art Wissenschaft sind darüber, ob es Gott gibt oder nicht und ja. was sie tut.
0: Und wir versuchen das zu beweisen, damit genau. wir Leute glauben können. <lacht> so,
1: ja, ja. ja. genau. ja. Und eigentlich ähm, hat aber Theologie primär jetzt mal gar nicht Gott zum Gegenstand. Das geht ja gar nicht. Also man kann Gott nicht wie einen Tisch oder einen Stuhl behandeln und darüber sprechen. Mhm sondern ähm, den Glauben von Menschen. Also Menschen, die in sich finden, dass sie eine Hoffnung haben auf Mhm. diesen Gott und Dinge, die er er tut oder ähm, Sachen, die sie ihnen verheißt. Und da da denke ich halt dann oft, dass dass sich Theologie manchmal aber ähm, in der Öffentlichkeit so gibt, als wäre sie quasi eine Richterin über Glauben. Also würde sie entscheiden können, was jetzt guter Glaube ist und was schlechter Glaube ist. Und dann wird sie eben für mich schnell zur Ideologie. Mhm. Ja, Ja, stimmt. Und und trotzdem möchten wir ja immer irgendwie angeben können, was jetzt eine begründete Hoffnung ist. Oder was man man glauben sollte und was nicht. Ja, und und immer wieder stoßen wir dann auch an
0: diese Grenze, wo man dann, man spricht dann gerne vom Geheimnis. Ich habe immer ja. so, ich habe so ein ambivalentes Verhältnis zum, zum Geheimnisbegriff, Geheimnis. <lacht> weil einerseits glaube ich, ist der Glaube muss Geheimnisse, also ein Glaube ohne Geheimnisse ähm, ist, ähm, ja. löst sich selber auf und der Christi glaube, glaube ich, hat hat äh, hat Geheimnisse oder hat etwas Geheimnisvolles, aber es kann natürlich auch so diese Jokerkarte sein, genau. die man dann zieht. Wenn ich was nicht erklären kann, drei Einigkeit oder Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch, ja, ist halt ein Geheimnis. Ja,
1: ist ein Mysterium und ist anbetungswürdig. Ja genau. Ja. <lacht> genau ja, ja. Ja, ja, also das ist
0: das ist dann die Gefahr, dass man sich dann eigentlich rational aus den Kopf aus der Schlinge zieht, indem man sagt, ja, müssen wir nicht drüber nachdenken, ist einfach ein genau, Geheimnis. Ist so,
1: ja, ja, genau. Ja, das, das ist natürlich total schade eigentlich, wenn es dann dabei bleibt. Mhm. Weil ich glaube auch nicht, dass das jemanden längerfristig befriedigen kann. Ja. Aber es gäbe, und deswegen habe ich eben von dieser Trias gesprochen, mhm. also äh, Glaube oder Schrift, könnte man auch sagen, dann Vernunft. Mhm. Und dann gibt es ja aber trotzdem noch unsere Traditionen, der wir stehen. Ja. Und ich finde ganz viele Verirrungen oder komischen Dinge, die Menschen glauben, kann man auch äh, mit Verweise auf Kirchengeschichte oder auf Geschichte überhaupt ähm, irgendwie entschärfen und beikommen. Ja. Also, weil, weil viel von dem Mist, äh, den wir machen, äh, der wurde ja nicht zum ersten Mal gemacht. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, na ja, da steht jetzt ein Präsident mit der Bibel in der Hand vor einer Kirche, dann könnte man sagen, es könnte eine Instrumentalisierung sein ähm, christlicher Autorität. Mhm. Und wenn man dann in der Kirchengeschichte zurückgeht, ähm, man muss gar gesehen. nicht so weit zurückgehen, ja. oder? dann sieht man, ah ja, das machen wir ja alle paar Jahre wieder. Ja. Oder? Ähm, und, und sowas hilft, finde ich, weil, ja. weil wir da wie Analogien und Parallelen haben von Dingen, die wir jetzt aus der Rückschau schon beurteilen können und sagen mhm. können, oh, das war nicht so gut dass mhm. wir das damals so ja. gemacht haben. oder?
0: Okay. Mhm. Also, äh, zusammenfassend, Glaube ist nach deinem Urteil nicht unvernünftig,
1: aber er ist auch nicht nur vernünftig. Genau. Also Glaube ist im besten Sinne des Wortes übervernünftig. Mhm. Er ist das, was der Vernunft zu denken gibt. Ah, schön. Ja. Ja, oder? Äh, ja weil ich meine, mit der Vernunft kannst du die wichtigsten Fragen nicht lösen. Mhm. Vernünftig kannst du die Frage nicht mal lösen, ob jetzt, wenn wir hier zusammen sprechen, deine Familie dich noch liebt und deine Frau dir treu ist. Mhm. Das kannst du nicht vernünftig jetzt mhm. ähm, und, und schon gar nicht ähm, ob du ein leben hast nach diesem tod und ob irgendein gott diese welt liebt und lenkt ja. ähm, oder ob das alles einfach ein grausames schicksal ist mhm. das, das kannst du alles nicht wissen und trotzdem sind das die ganz wichtigen fragen mhm. und deswegen würde ich sagen ja also diese hoffnung die in uns ist das ist quasi das erste und die gibt der vernunft ja. zu denken ja. eine eine vernunft ohne eine solche hoffnung ähm, das, das wäre eine ziemlich blinde Vernunft, ja. äh, die, die man eigentlich auch ganz gut an eine Rechenmaschine abtreten mhm. könnte.
0: <lacht> ja, also das war unsere. Folge zum Thema, ist Glaube vernünftig oder mit dem zum Statement, ich glaube nicht, dass Glaube unvernünftig ist. Uns interessiert, was du zu sagen hast äh, zu dieser Frage. Hältst du Glauben für vernünftig? Hältst du den, ihn für unvernünftig? Welche Gründe gibt es für deine Überzeugung? Welche Erfahrungen hast du selber gemacht? Wir wollen von dir hören. Du kannst auf äh, Facebook, auf äh, Reflab äh, Kommentare schreiben und wir möchten auch darauf reagieren in einer Zwischenfolge nächste Woche und Fragen, die uns auf den verschiedenen Kanälen zugespielt wurden, beantworten oder mindestens versuchen darauf einzugehen und freuen uns sehr, dich dann wiederzusehen. Tschüss. Tschüss zusammen.
1: Rev-Lab.